0: Tak já vás vítám na první červnové neděli, tenhle ten měsíc v červnu jeden Den otců, což je jeden z mála svátků, který si pamatuju, kdy jsou, protože se mně to docela týká. A my poprvé v historii City Houseu máme podruhé úplně stejnou sérii, protože jsme vnímali, že ji celou chceme zopakovat, protože ji vnímáme za velmi klíčovou, protože to, kým jsme od toho se odvíjí celý náš život, nebo kým věříme, že jsme. Od toho se odvíjí celý náš život. A pokud věříte v Boha, následujete Ježíše potom i vlastně to, kým je Bůh, Určuje to, kým jsme my, a to tvoří celý náš život. Tuhle sérii Bůh Otec jsme měli v říjnu 2019, třeba to ještě před pandemí. Víte, že před pandemí normálně existovala planeta Země a všechno se dělo normálně jsme tu byli, vím, že už je to jako hrozně zvláštní, hrozně, hrozně dávno, že, že už si pamatujeme skoro jenom to, co bylo potom. Kdo tady byl v City Houseu v říjnu 2018? Haha, ha, pár nás tu bylo. Tak aspoň takhle můžete vidět, jak je to neuvěřitelný. Jsme strašně moc rádi za ty z vás, kteří tady ještě nebyli, protože i vám chtěli jsme tady tuhletu sérii zopakovat. Budeme se bavit o tom, celá ta série bude založena na tom, jaký měl Ježíš vztah s otcem, s Bohem otcem. My věříme, že Bůh je duchovní bytost, která je jednou osobou a zároveň třemi osobami. Nemusí vás nepokojovat, pokud tomu stoprocentně nerozumíte, protože Bůh není jaksi úplně vytvarovaný tak, jak my, ale je... Hodně hodně větší. A pokud někdo stvořil celý vesmír a všechny galaxie, potom si myslím, že si může dovolit mít nějakou uh, část svojí identity, kterou my nebudeme vždycky úplně chápat, protože náš mozeček to prostě nepobere. Přesto se pokusím malinko dát takový přirovnání, kterým by tím směrem mohlo ukázat, jak Bůh může být jedna osoba ve třech osobách. Když máte manžel, manželství, ti z vás, kdo jste v manželství, tak uh, Bible se vyjadřuje o manželích, že jsou jedno tělo. Jedno tělo. Už nejste, už, už vaše tělo nepatří vám samotným, sdílíte ho a sdílíte celý život. A všechno, co se stane, všechny důležité věci, rado do manželství, neřešte důležité věci sami, bez partnera, ale vždycky po dobré komunikaci, všechny klíčové křižovatky, všechny důležité rozhodnutí, protože jste jedno tělo. Už, už, už ten život sdílíte, už jedno, co se, co se dotkne jednoho, se velmi dotkne i toho druhého. A vlastně to, co je v manželství trochu jako výzva a to, na čem potřebujeme pracovat, je, abychom byli stejné vůle. To znamená, aby jsme se učili, <laughs> jak si tak nějak směřovat ke stejným věcem a uměli se dohodnout a občas ta společná vůle znamená, že každý ustoupí o kilometr, aby jsme se mohli potkat. Ale vlastně představte si, že Bůh a Boží tři osoby jsou stejné podstaty, stejné mysli a stejné vůle. A to manželství je takový jenom jako chabej příklad, ale, ale Bůh je, vlastně ty tři osoby jsou v jednotě. A Ježíš je základ všeho. Pokud jste vyrostli v nějakým náboženským systému, kde jste si z toho odnesli, že cokoliv jinýho nebo kdokoliv jiný než Ježíš je základ křesťanství, tak je možná občas dobrý to se snažit celý zbořit a začít úplně od znova, protože křesťanství je Ježíš. Základ naší víry je osoba Ježíše Krista. Ani ne Bible, protože Ježíš říká, já jsem to slovo. Jo, říká farizeum, vy si myslíte, že v těch slovech, v těch slovech máte život, ale to, ty slova mluví o mně. Takže křesťanství je Ježíš. Ježíš je důvod, proč existuje city house. A to, co bychom si přáli, je, abyste se mohli setkat každý z vás s Ježíšem. Ne s dobrou církví. Protože ta bez Ježíše stojí úplně za prd. My bez Ježíše stojíme, ale úplně za prd. Chceme, aby se mohli setkat s Ježíšem. A budeme tuto měsíc mluvit o aspektu toho, proč se Ježíš mohl stát tím, kým se stal, protože my věříme, že to byl nejenom klíčová postava pro naši lidskou civilizaci, že podle něho počítáme letopočet a slavíme Velikonoce a Vánoce, dva hlavní svátky, podle důležitých, oblastí v jeho, důležitých období v jeho životě, to se všechno váže vlastně k Ježíšovi, my věříme, že Ježíš byl boží syn, který jsem narodil jako člověk, jako stoprocentní člověk, stoprocentní Bůh a zároveň zemřel a byl fyzicky vzkříšen. Věříme, že Ježíš je král, věříme, že Ježíš je pán a zároveň, že Ježíš je přítel. Věříme, že pokud se chceme ptát na to, jaký je Bůh, tak se stačí podívat jenom na Ježíše a koukat na to, kým je Ježíš, protože Křesťanství Ježíš, Ježíš je Bůh. A to, co často děláme, když si teda řekneme, že je- Ježíš je ten hrdinák, který mu chceme zlížit, tak to, co často děláme s příběhy hrdinu, je, že je po- po- posuzujeme podle jedné věci nebo dvou. Jo? Když máte skvělého fotbalistu, nikoho moc nezajímá, jaký je ten fotbalista manžel. Prostě jako, jo, nikde ne- neuvidíte články o Kristianovi Ronaldovi, o tom, o- o tom uh, v první řadě, jaký je manžel, ale o tom, jak je fotbal. Pokud máte rádi Avengers, tak třeba e, Halka nikdo nebude posuzovat podle jeho schopnosti empatie, která mocí nemá velkou, pokud jste to viděli, ale budou ho všichni posuzovat podle jeho síly. Prostě my hrdiny vidíme zkresleně podle toho, co se, co se nám na nich líbí. Ale na Ježíšově je strašně důležitý, nebo vlastně na každém hrdinovi, koukat se na tu anatomii, proč se stali tím, kým se stali, protože zatím vším jsou důvody, nějaká, nějaká, nějaký motivace a, 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 a možná jejich rodinný prostředí, proč se stali tím, kým se stali? A Ježíš, a když se podíváme do Bible, tak Ježíš je, je, je neuvěřitelný vidět, jak moc potřeboval přítomnost svého otce. I když vlastně byl Bůh v lidském těle, a věříme, že byl Bůh, jak moc ho potřeboval. To nám ukazuje dvě věci. Jednak nám to ukazuje, jaký je Bůh a že nám chce být blízko. A taky to, jak každý z nás potřebuje otce. Boha, lze znát jenom jako intelektuálně, jako nějakou neosobní sílu. Ale ne osobně. Je možný mít jenom rozumový nějaký poznání toho, že buchy, ale to nikoho nikam nedovede. Když se podíváme do Bible, já dám vám malej spoiler, který ví teď málo lidí, kromě toho, že to vícela ví celá první bohoslužba, protože jsem to jednou říkal. Takže sorry. Vlastně už to ví dost lidí, ale vy to ještě nevíte. V červnu budeme mít sérii o božích ménech. Budeme se bavit o čtyřech božích ménech ze starého zákona, o tom vlastně, kým je Bůh a co o sobě říká, jaký jsou aspekty jeho charakteru a jeho podstaty. A v Bibli je 2340x pro Boha označení jména Elohim, což znamená stvořitel a všemocný. Kreativní Bůh, který stvořil celý vesmír a který drží veškerou moc nad ním. 2340krát. Ale 6807krát je v Biblii pro Boha označení Jahve, což je osobní Bůh. Mimochodem, o obou dvou těch ménech budeme mluvit. Bůh nám v celé Bibli naznačuje, že nechce jenom, abychom o něm měli známost, abychom ho viděli jako někoho, kdo stvořil, kdo tvořil, kdo má moc, ale abychom ho viděli jako osobního Boha, abychom věděli, že nám chce být blízko, že chce být náš otec. A dal si na tom tak záležet, že byt je mocný, tak téměř třikrát víc vyblidal najevo, že je osobní. A tady trochu nastává problém, když řeknu to slovo otec. A o tom celá ta série vlastně je. Že když si vezmete tu boží trojici, tak máte toho ducha svatého, který vlastně je v každém člověku, který se rozhodne následovat Ježíše, tak v něm je duch svatý a pomáhá nám na té cestě. Duch svatý je jenom jeden, to je v pohodě. Máme Ježíše. Jde o to, jaký, jaký ten obraz toho Ježíše. Mám ale furt je Ježíš jakoby jeden. Ale když řekneme, že tam je Bůh otec, tak najednou otec už není jeden. To se nám začíná míchat, protože každý z nás má svého fyzického otce nebo měl svého fyzického otce. A teď záleží, jak, jakou máme zkušenost v životě a podle toho často se koukáme i na Boha otce, podle toho, jakýho jsme měli fyzického otce. A Tahle ta série není namířena žádným způsobem nijak proti rodičům, protože to, co já budu opakovat dneska ještě několikrát, je, že žádný rodič a žádný otec nemůže být dokonalej. To prostě není možný. A možná si řeknete, já jsem měl vlastně skvělý, já jsem měl vlastně skvělý rodiče, ale přesto ty některé ty věci, o, který, o kterých budu mluvit, se vás budou týkat. A to je naprosto v pohodě, protože žádný pozemský otec nám nemůže dát to, co nám může dát dokonalej nebeský otec žádný pozemský, by ten sebe lepší otec, tam prostě tohle nemůže dát my jsme včera byli, já jsem včera byl sám s holkama doma, tak jsem jak jsme si nějak chvilku povídali a a, a oni se mě tady o čem dneska budu mluvit, tak jsem říkal, že budu mluvit o tom, že Bůh je dobrý otec ani nena říká, jo, to už jsem někde slyšel a to jsme se o tom někde bavili a pak říká, jak se tak zamyslela a kouká se na mě a říká, tati a víš to, že Bůh je ty. A, a Elinka, protože je mladší a protože musí vždycky všechno trůfnout, tak říká, ne, milionkrát, jo. A když si říkáte, co, co, co to s tebou udělalo, já jsem byl tak strašně rád. Já jsem byl tak strašně rád. Já bych si tak strašně přál, aby moje dcery věděli, že jejich nebeský táta je milionkrát lepší než jejich pozemský táta. A, a i když se rozkrájím, tak prostě jim nedám plnost toho, co jim může dát otec. S velkým O. A já se rozkrájím a budu se snažit jim předat maximum těch otcovských darů, o kterých dneska budu mluvit, ale nedám to. Prostě to nedám. Každý z nás má v sobě dítě, přátelé. Každý z nás, nehledě na váš věk, máte v sobě dítě. Já jsem minulou neděli mluvil o tom, že naše mysl je jako rally auto. V rally autě jsou dva lidi vepředu. Je tam řidič a je tam spolujezdec, jo. A máme rozum a máme emoce. A byť si myslíme, že ten rozum, ten, ten, ten život občas řídí, tak neřídí. Řídí ho, <laughs> řídí ho ty emoce. A ten rozum do toho tak občas, jako, občas do toho tak jako mluví a snaží se, aby ho někdo poslouchal. A my v životě často dáme na tu rozumovou stránku a říkáme si, ne, já jsem vlastně v pohodě, já jsem jasně jako, moje rodiče jsou super, a, 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 ale, ale někde to dítě tam je. A to dítě, viděli jste to, když, když, tady, když přišla eminka za Chenzou. Prostě jí v tu chvíli, je jedno, že tady je 200 lidí, je jedno, že její, otec, její, její táta má prostě oznámení, že se potřebuje soustředit. Ona v tu chvíli chtěla být s ním. A takhle se chová to dítě, dítě, dítě v nás. My ho prostě my ho nevychováme tím, že mu řekneme, co má dělat. S tím dítětem je potřeba mluvit. S tím dítětem je potřeba ho mít rád. Je potřeba ho nezanedbávat. A to vlastně s náma dělá Bůh že nás vede do celistvosti, do toho, že ten rozum s těma emocima spolu mluví, komunikujou, strašně pomůže, když víme, že máme otce s velkým O, který je dokonalej. A náš tak s pozemským otcem, když se teďka vrátím k tomu vašemu otci, který ho některý z vás znáte a někteří neznáte a někteří z vás ho máte a někteří z vás jste ho už ztratili, ten určuje strašně moc Víte, kdo, jsem, kdo, kdo jste v City House'u Deal, tak víte, že, že já rád propojuju křesťanskou víru a Bibli vždycky s jakoukoliv vědou, která, která existuje a s dnešní dobou, protože věřím, že Bible je velmi relevantní kniha, velmi aktuální a přeju si, aby jsme přemýšleli nad věcmi v souvislostech, protože náš svět je komplexní, zároveň víra je velmi jednoduchá, ale, ale je dobrý vědět, proč věříme tomu, čemu věříme? A neustále se vlastně znova a znova přesvědčovat, jak neuvěřitelně Bůh je kreativní a úžasný, a jak věci, které nacházíme v Biblii, potom s nimi někdo přijde, napíše o nich knihu v psychologii nebo sociologii a, a prodávají se toho miliony kusů a on už to dávno je v tom starém písmu. Vztah s otcem ho ovlivňuje strašně moc. V Kanadě vznikl výzkum, kde poradci a pedagogové zkoumali, jak dopadá význam otců na děti. A když říkám na děti, myslím tím syny i dcery. Všechno, o čem dneska budu mluvit, se týká naprosto stejně žen a holek, stejně tak jako kluků a mužů. Takže výzkum, kde se zkoumalo, jak dopadá význam otců na děti. Výsledky byly následující, jenom, jenom výcud z toho. Školáci, kterým se otcové věnují. A školačky dosahují lepších výsledků ve škole, mají lepší známky, dej jim lépe počítání, lépe se vyjadřují a velké procento z nich bylo o celý roční před ostatními. Taky zjistili, že zájem otců měl velký vliv na celkovou spokojenost dětí. Ty děti, kterými se otcové věnovali, měly mnohem menší procento depresí, emocionálních zmatků, méně strachu a pocitu viny, méně úzkostí častěji se popisovali slovem šťastný. Byla tam zjištěna o 40% nižší šance, že budou opakovat ročník, o 70% nižší šance, že odejdou ze školy. U dospívajících se špatným vztahem k otci bylo zjištěno, že mají o 80% větší pravděpodobnost, že se dostanou do vězení a o 75% větší pravděpodobnost, že budou mít nemanželské dítě. V rodinách bez otců bylo zjištěno vysoké procento závislých, deprimovaných, úzkostlivých nebo hyperaktivních dětí. Každý z nás má svého otce, ať ho znáte nebo ne. A každý z nás k němu má nějaký vztah. A pokud bych se vás zeptal, jak, co cítíte k vašemu otci, a byste řekli, necítím vůbec nic, nic neprožívám, nic necítím, i to by říkalo strašně moc. I to by říkalo strašně moc. A ještě o tom dneska budu mluvit. Protože naši otcové nás ovlivnili víc, než tušíme. A co víc, každý z nás má touhu po otci. To dítě tam je. A ten hlad nikdy nezmizí, i když se často ukrývá pod povrchem, protože takhle jsme byli stvoření. A Ježíš, i jako dospělý chlap, to velmi zdravě dával najevo, jak je ten otec důležitý. Generace mileniálů se nazývá generace bez otců, takzvaná fatherless generation. A když říkám bez otců, tak tím nemyslím jenom rodiny bez otců, ale taky rodiny s nepřítomnými otci nebo s otci, kteří se příš, příliš nemaj, nezajímají a nemají zdravý vliv. V článku na Psychology Today píše terapeut Phil Zimbardo, že obraz mužství, a teď budu chvíli mluvit k mužům, byť se tohle kázání týká žen i mužů stejně, teď budu chvíli mluvit k mužům, protože tam ty následky jsou jednak takhle popsaný, druhak taky já jsem chlap, takže tomu rozumím trochu víc na rovinu a považuji za důležité to říct. Ten terapeut píše, že obraz mužství pro spoustu mladých mužů dneska znamená tyto věci neprosit o pomoc, vyřešit všechno sám, nepřiznat se lhání, všechno těžké spolknout v sobě a nikoho se neptat. Emoce jsou pro holky a chlapi nebrečí. To je taková jako nevyslovená pravda, kterou jako tušíme, že to je blbost. Ale často podle toho jednáme. A potom sobě můžeme dusit emoce, až vybubla jinak, nejčastěji hněvem nebo utěkem. Máme tendenci nést náš svět na našich ramenů, až, až nás začne drtit. A jak se s tím potom člověk vyrovnává občas tím, že utíká do práce nebo kamkoliv jinam, k pornu, jíme víc nezdravě, příliš pijeme, máme málo opravdových přátel. Ten obrázek, co tady maluju, neplatí pro všechny, ale střípky z toho tady najde podle mě většina chlapů v místnosti tam nějaký střípky z tohohle toho najde. Jenom vsuvka. pokud vám všechno, o čem dneska budu mluvit, bude spíš sedět na mámu, je to v pohodě, může to tak být, protože rodiče ten obraz tvoří společně a přesto bude mluvit o otci, protože nám půjde o dokonalého otce, kterým je Bůh. To, co potřebujeme, je právě ten silný a fungující příklad. A dneska se podíváme na ten nejsilnější příklad, jaký znám, Podíváme se na to, jak popisuje Bible stach vztah Ježíše a jeho otce. Podíváme se na dvě pasáže v Bibli z, z Matoušova Evangelia, které vlastně popisují velmi podobnou věc, kterou Bůh řekl, ale v úplně jiných konturách. A ten, 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 ty první dva verše jsou naprosto klíčový z jednoho důvodu. Hned se k tomu dostanu. Matouš 3, 16 až 17. Když Ježíš vystoupil z vody uviděl, jak se na něj z nebe snáší boží duch v podobě holubice. Současně se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, moje radost. To je situace pokřtu. Ježíš se křtil a ozve se, vzhledem k tomu, že to zapisuje matou, už tak ten hlas musel být slyšet. To reálně muselo jako znít bez repráku. Normálně to prostě slyšel. A, a ten hlas... Boha otec říkal: Toto je ten můj milovaný syn, moje radost. Tohle jsou slova, které si každý člověk přeje, aby jeho otec vyslovil před ostatníma. Představte si, že váš otec v momentě, kdy tam jste a jsou tam další lidi, o vás řekne: tohle to je ten syn, který ho miluju, tohle to je ta dcera, kterou miluju, moje radost, jsem na něho hrdý, jsem na ní hrdý. Každý by si tohle přál slyšet. A víte, co je strašně klíčový? A to, kde si, to, to je ten moment, kde si okamžitě podrážíme nohy. Většina z nás. Co je klíčové na těchto těch verších? Je to to, kdy byla řečena. Kdy byla řečena. Tohle je totiž na naprostým začátku Ježíšovy pozemské služby. Vlastně křtem tak nějak začíná Ježíšova, uh, Ježíšova služba aktivní, nebo tak aspoň, nějaký jaký známe. Ježíšovi, přátelé, táhne na 30, ale ještě nic pořádného a nadpřirozeného neudělal. Nebyli tam, nečteme o žádných zkříšení zmrtvých, o žádných zástupech, co by ho následovali. Ježíš následovali. byl Tesař z Nazaretu, pravděpodobně prostě reálně vyráběl stoly a židličky. lavice. A tak je strašně důležitý, že to, co mu ten otec říká před ostatníma, není za odměnu. To není tak, že by se ten otec podíval a říká, tak se na to podíváme, Ježíš. Jo, hm. pět, e, jo, dvěstě lidí tady na minulém kázání, pět skříšení e, z mrtvých, Třikrát uzdravená noha, počkej, mrknu do, do hodnocení, to je za jedna, výborně, výborně, toto je můj milovaný syn na základě prostě toho, co udělal. Ne, a tam většina z nás, a tady už si podrážíme nohy často, protože my nějak si chováme podle toho, že boží přijetí a boží otcovství je v reakci na to, jak jací my jsme. A přátelé, není. <laughs> to je dar, Nemůžete, jako dítě si nezaslouží svého otce, ani, 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 ani pro dobrý, ani pro špatný. Prostě otcovství je identita. To, že máte tatínka skvělého, to, to vám bylo daný. <laughs> to se nedá si zasloužit, to se nedá odpracovat a ani to nemůžem začít zkoušet, protože v tu chvíli to nefunguje. A tohle je hrozně důležité vidět, že Ježíš ještě nic neudělal. Vlastně Ježíš žil úplně obyčejný život, jako by nehodnej božího syna, ale vlastně věděl, či je. Ten otec říká, toto je můj, ten můj milovaný syn, moje radost. A, a, takže je vidět, že ta boží láska po nás nechce výkon. To synovství, e, jak by byl ženský tvar? My jsme se to snažili o přestávce vy to, cerovství. E, je to jedno, vytvoříme nové slovo, protože, protože holek je tady pravděpodobně o něco víc než, než chlapů. A, a třeba jste taky měli svoje slovo. E, Synoství a seroství je zadarmo. Je to věc identity, ne zásluh. A ještě silnější je, když čtete o pár kapitol dál, že otec říká stejný slova o Ježíšovi po druhé a něco k ním přidává. Matouš 17, až 5. To je v situaci, kdy, kdy um, jsou nahoře na jednom kopci, a meží vzal jenom tři svoje nejbližší učedníky, A tam se píše, po šesti dnech vzal s sebou Ježíš pouze Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyšli na vysokou horu. Náhle učedníci spozorovali, že Ježíšův vzhled se změnil. Tvář mu oslnivě zářila jako slunce a jeho oděv se skvěl bělostí. V tom uviděli Mojžíše a Eliáše, starozákonní proroky, jak s ním rozmlouvají. Petr zvolal, pane, je nám tu tak dobře, jestli chceš, postavíme vám tu přístřeší a zůstaneme tady. Než to však dořekl, zahalili je oblak a slyšeli hlas. Toto je můj milovaný syn, moje radost, toho poslouchejte. Je to kou, kouzelná vlastně pasáž, jo, protože je v ní vidět několik věcí, kromě toho, a to, to je nádherný na Bibli, že těsně před větou, kde je vlastně jedna z nejklíčovějších pasáží ohledně naší identity, ohledně toho, kým byl Ježíš a kým můžeme být my, tak těsně před tím, je, jsou tam věty o tom, že Petr mele něco úplně z cesty. Jakože úplně. Je tam, je to tam a Mat, zapsal to ale Matouš, jo? Matouš, celník, e, který uměl zapisovat ty tabulky, prostě zapsal tak, jak se to stalo. A je to s prostě nádherný, jak Bible odhaluje ty lidský momenty. Tam se jim zjeví, teď ten, teď to na to kouká a prostě vůbec netuší a říká, e, postavíme stany. Jo? A, a všichni na něho, jako, určitě dva se na něj koukají, jako, to meleš. A, a, a je to tam, a teď, teď v těchto těch konturách zazní ten hlás po druhý. Jo, který ho zase, 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 zase eh, eh, Matouš, který to musel mít z vypravování Pětra Jakuba myslím si, že ty dva bráchové to potom řekli, jak to, jak to ten Petr co tam lel, tak Matouš to zapsal tak, jak se to opravdu eh, stalo a slyšeli hlas, toto je můj milovaný syn moje radost toho poslouchejte a ta, ty, ty dvě poslední slova toho poslouchejte jsou tam přidaný Um, a ta věta, toto je můj milovaný syn, moje radost, toho poslouchejte, ta má v sobě víc, než je toho možná na první pohled zjevný. Tahle ta věta totiž skrývá čtyři dary, které dobrý otec může dát svýmu dítěti. A já dneska doufám, že rozšířím trošku váš pohled na otcovství, protože často, když se mluví o dobrém otci, tak se mluví hlavně o identitě. To znamená, kým jsem, ale identita je pouze jeden z těch čtyř darů, pouze první. Z darů, který dobří otcové můžou svým dětem dát. Ty dary jsou celkem čtyři a každý z nich je extrémně důležitý a každý z nich je velmi cítit, pokud chybí. A znova říkám, když jste, pokud jste měli skvělý táto nebo skvělý rodiče, to neznamená, že jste kompletní, protože žádný otec nemůže dát dokonale. Tady ty čtyři, čtyři dary. Není to v lidských možnostech. Dokonale to může dát pouze Bůh otec, pouze dokonalý otec. Ty čtyři dary otce jsou za prvé identita. Toto je můj syn, toto je můj syn. Tam to celé začíná. Kým jsem? seš můj syn. Kým seš? Kým jsem? Jsem boží dcera. Jsem jeho dcera. Jsem dcera. A to je jenom první dar. Druhý dar je láska. Už to není jenom jsi můj syn, jsi moje dcera. Už to je si milovaný syn a milovaná dcera. Protože ono se to dá taky říkat jako... Teď mám na ten film, kde to je, že prostě ten, ten, ten borec, tuším, že to byl ofián, říká, je to můj syn. Jo? A takže můžete jako vědět, že jste něčí syn, ale to neznamená, že jste milovaný syn. To znamená, že jste jako syn teda, že jako je to teda moje krev, ale ta láska tam úplně nemusí být. Láska je milovaný syn, milovaná dcera. Třetí dar, který je trochu triky, je zalíbení. Není jenom, že, 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 že vím, že jsem syn a že vím, že jsem milovaný syn, ale je tam, je tam zalíbení, je tam moje radost. Ta, symbolizuje to ta věta, jsem na tebe hrdý. Jsem na tebe hrdý. Mám z tebe radost. To je něco trochu jiného než identita, trochu něco jiného než láska, to je zalíbení. A čtvrtý dar je postavení, kdy vlastně při tom dru, druhý pasáži říká už Ježíš, říká Bůh, O Ježíšovi toho poslouchejte. A vlastně to už je v Ježíšově službě tady tohleto. Toho poslouchejte. A to je autorita. Autorita postavení důvěra. Že vás otec uvede do něčeho, co budete dělat. Půjdeme si ty dary rychle probrat. První dar je identita. Toto je můj syn. Identita je klíčová, protože nám dává úplný základ pro naši hodnotu. A jakou věříme, že máme hodnotu? Podle toho se potom chováme k sobě i k druhým. Pokud člověk stráví život tím, že je neustále naštvaný na sebe aby byčuje sebe, tak tam moc ty lásky k druhým úplně nezbyde, protože ta pozornost prostě směřuje pořád dovnitř. A stejně se to nedá vyřešit. Protože když to příště uděláte líp, tak to neznamená, že na sebe se budete méně zlobit. Ta laťka je vlastně, my si svýma ideálama často podrážíme nohy. Hodnotu nám náš otec dává velmi často slovy větami typu ty jsi. Já říkám, že, že, že když už řekneme větu ty jsi, tak musíme hodně přemýšlet, co řekneme potom. Že často se to říká i v manželství, že se, že se má, máme maximálně konfrontovat chování. Když si tohle to řekl, tak jsem se cítil takhle, anebo tvoje chování v tu chvíli bylo takovýhle, ale ne ty jsi. Protože v tu chvíli dáváme, dáváme takhle nálepku na čelo, na identitu. Identita by se nikdy neměla konfrontovat. Jenom chování, jenom jednání, nebo slova. Takže pokud jste někdo slyšeli větu typu, si hloupý, si neschopný, si nezralý, si horší než tvůj bratr, nebo podívej se na svého bratra, jak mu to jde, tak nám to tvoří hodnotu. A otec hodnotu buď to dává, nebo bere. A pravda je taková, že každý z nás podvědomně hledáme stvrzení toho, Kým jsme? Co děláme? Čeho jsme dosáhli u našeho otce? A když to, v nás, když to nedostaneme, tak to v nás působí buď to prázdnotu, nebo bolest. To je identita. Kým jsme? Druhý dar je láska. Milovaný syn. Láska není měřená tím, jestli si myslíme, že jsme ji vyjádřili, ale tím, jestli druhá strana přijala. Možná znáte knížku Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana. Jo, tam těch Každý přijímáme lásku, lásku jinak. Je tam pozornost, skutky služby, fyzický kontakt, dárky a skutky služby. Děkuju, nemám to tady připravený teďka. Ale těchhle těch pět darů, a, a každý z nás se v tom někde dokáže najít a seřadit to. Je to, je to, je to, je to potom vidět, když máte děti, tak třeba moje, moje, moje mladší dcera ta je jako velmi dotyková. Takže takový to, jako když, když prostě přijdete domů z bití a, a máte pocit, že, že, že potřebujete se e, jako fakt obejmout stylem, že prostě to bude úplně jenom je tatínek, prostě, tak to je Elinka, to je prostě moje mladší dcera. Tam je to jako, teď máš ještě navíc tatínkovský období, takže, takže e, si jsem se rozvěděl, že jsem teda milionkrát horší než, než Bůh, ale to je naprosto v pohodě a s tím úplně v klidu dokážu žít, protože to je pravda, ale... E, Ona je prostě dotyková zase niny se téměř nejde dotknout. A, a, a když to uděláte, když vás, dotýka, když vás objímá, tak je to takový jako. že teda, když už je to nutný, tak teda dobře, ale rychle a dělej a honem. A, ale ale ona, je zase, ona je zase na pozornost. Ona si prostě pamatuje, co jsme, kde jsme spolu byli. A když já jsem dělal to, co vlastně. Když my jsme tam byli spolu a bylo to pro ní. Ne, že já jsem jí vzal někam, kam jsem chtěl já, a ona tam se mnou byla a byli jsme spolu. To není úplně čas spolu. Takže máme každý pondělí se to střídá a vždycky jedna nebo druhá si vždycky vyberou, kam půjdem. A já tam prostě vždycky jdu s nima. Takže já chodím reálně často do, 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 do kočkové kavárny, kde prostě vám lezou kočky potom a já, já jsem na ně jako alergický, jo. Ale já tam kvůli, fakt, já tam kvůli ním jdu. Já často si zapomenu na ten zírtek, takže prostě potom objednávám kapesníky a, a to a leták chodím brat z toho, z kavárny. Ale je to prostě o času, který spolu strávíme. Láska nejde o to, jako že si myslíme, že milujeme. Jde o to, jestli ten druhý člověk ji přijímá způsobem, který ji potřebuje přijmout. Jo. A možná si to uvědomíte, že prostě se zjistili, že třeba ta táta furt pro vás něco dělal, jako opravoval vám kolo a tak, a, a, a vlastně vy to máte úplně na spodku toho seznamu, on to má úplně nejvejš. A to neznamená, že, že vás neměl rád, to znamená, že to jenom projevoval tak, jak, jak to vynímal on. Výsledkem dostatku lásky je jistota, výsledkem nedostatku lásky je nejistota. To je to, co v nás působí, jsme milovaní, tak jsme si jistí sami sebou víc. A každý z nás si v sobě nese takzvaný otisk otce. V období dospívání jsme jako horký vosk, tvární, ale zároveň citlivý na to, co se do nás otiskne. A s tím potom žijeme, to ovlivňuje naše dávání i přijímání. Přijímání zdraví, lásky vztahu a dávání lásky vztahu. To je druhý dar. Třetí dar je zalíbení. Jak jsem říkal, je malinko triky. Tenhle dar vyjadřuje to, že z nás má otec radost, že je na nás hrdý, že je na nás pišný. A, a, a může to tak otec vnitřně cítit, ale ty dary otce mají efekt pouze tehdy, když jsou opravdu dávány. Takže stejně jako pozbuzení, jo? Je, 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 to, je to vtipný, ale vy, když si třeba myslíte něco o druhém člověku, že, že to bylo dobrý, nebo že něco udělal dobře a nepovíte mu to, tak efekt je nula. Jo? Někdy, někdy, a ono, ono to, 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 to tak někdy je že, 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 že pozbuzení, jako lidi si myslí, že, že třeba někdy, když mi někdo napíše hezkou zprávu třeba jako, jako reakci na kázání, tak napíše hele, určitě to už dneska říkalo spoustu lidí ale, a, ale chtěl jsem ti říct a říkám, hele, jsi první jako. jsme v Česku <laughs> jo, to, lidi si často něco myslí a, myslí a neřeknou to a vlastně s tím darem zalíbení je to úplně to stejný Třeba na vás otec byl hrdý, jenom to nedokázal říct, protože to nikdy neslyšel sám. Takže nejde o to si to myslet, jde o to, to dát tender. A každý z nás přitom vnitřně touží zalíbit se svým otci, tak jsme stvoření, to je normální. Takže jak třeba na vás váš otec reagoval, když se vám něco povedlo? Pochválil vás, řekl vám, že je na vás hrdý? To je věta, kterou. Já jsem vedl mládež roky. Můj zkušeností tuhletu větu slyšelo velmi málo mladých lidí. Jsem na tebe hrdý. Ta věta udělá divy. Udělá strašně moc. A jestli někdy budete mít děti, tak, tak nešetřete s touhle větou. To je třetí dar, zalíbení. Čtvrtý dar je postavení. Toho poslouchejte. A ten dar souvisí s tím, že vás otec uvede do zodpovědnosti, že vám svěří autoritu, že se za vás postaví, když něco děláte a vnitřní vám důvěřuje. Něco ve vás vidí a něco vám svěří. Měl jsem už diskuze s, s holkama a s ženami. Jak, takhle, jak, jak tenhle ten dar souvisí vlastně třeba s, s, tím, s tím holčičím světem, tak jsme společně došli k tomu, že když třeba zjistíte, co vás baví, takže ten otec tam je, že, 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 ho, že ho to zajímá, že vás tom pozbudí, že třeba přijde na tu taneční soutěž a řekne, šlo ti to, byla si skvělá. Něco, co najdete, že ten otec prostě řekne, jo, jsem tam s tebou, mám v tebe důvěru, jsi šikovná, dávám tu autoritu. A tohle to je třeba dar, který já jsem nejvíce ze všech cítil od svého táty, protože můj otec mě vlastně uvedl do služby v církvi jako pastora mládeže, později mě vzal vlastně i na plný úvazek do služby jako svého syna, když byl ještě pastor, a u toho riskoval, že ho lidi obviní, že to dělá jenom kvůli tomu, že jsem jeho syn. Což samozřejmě ho taky někteří lidi za to obvinili, ne moc, ale ono to docela docela jako bolí, když tyhle ty slova slyšíte. A on mi přitom říkal: "Hele, kdybys nebyl můj syn, tak tam seš už dávno." A já jsem tak dlouho čekal, protože jsem potřeboval to mít prostě na že ta že ta, ta služba prostě potřebuje člověka, který, který bude sloužit Bohu na plný úvazek, ale upřímně to, že to byl, ty bylo trošku těžší, než by tam byl kdokoliv jiný. Jo. Ale věřil ve mě a viděl Boží povolání v mém životě. Postavení, toho poslouchat, to je ten čtvrtý dar. Všechny tyhle čtyři dary jsou nesmírně důležitý a stačí, aby silně chyběl jeden z nich a může to na nás mít nějaký vliv. Ale znova říkám, žádný z našich otců a žádná z našich matek nejsou dokonalí. Stejně tak, jako nikdo z nás nebude dokonalý rodič. Proto potřebujeme dokonalýho otce. Ono se trošku ještě bavit o tom, co udělá ten deficit. Um, Tohle je jedno zkázání, kde který, pokud víte, že se vás týká, možná si ho budete potřebovat pustit ještě jednou, protože je, to, je, je toho v něm hodně, takže se nebojte, uh, pokud budete vědět, že, že, že se vás to týká, tak si to poslechnout ještě jednou, protože um, to stojí za, uh, možná za, za tu druhou myšlenku. Pokud má člověk dostatek otcovských do, darů ve svém životě, pokud jste měli skvělého tátu, který vám dával zdravou identitu, lásku, zalíbení i postavení, potom dokážete zdravě dávat a zdravě přijímat. A je to skvělý moment, kdy člověk prostě má tu lehkost, kde je svobodný, prostě být tím, kým je. Ve vztazích tak nějak prostě víte, že jste lehcí, víte, že prostě milujete, jste milování nějakým způsobem, a když to nevíde, tak prostě víte, kým jste, pokračujete dál. To je skvělý. Pro z nás ale bude platit, že máme nějaký deficit. A možná je ta věc pod povrchem, možná, že, ji, že jsme ji zaplásli něčím jiným, že se nám o ní nechce mluvit, možná jste o ní ani nikdy s nikým v životě nemluvili, nebo jste si možná říkali, že to ne, není, nestojí za řeč. Ale chci nás všechny vyzvat, buďme k sobě dneska upřímní, možná zjistíme, že některé problémy, které jsme vůbec si s tím nespojovali, vlastně souvisí s tím, že máme v životě nějaký deficit jednoho z těch darů a že to v nás něco způsobilo. Víte? My docela často mluvíme v City Houseu nějak o terapii a o tom, že je dobrý občas vyhledat odbornou pomoc. A já to dneska chci malinko vyvážit. Jo? Number jedna, nejdůležitější důvod, proč lidi nevyhledají pomoc, je proto, že si myslí, že to nepotřebují. Myslí si, že ne, já to vyřeším sám. V momentě, kdy se vám ale ta věc vrací, 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 tak je dobrý vyhledat pomoc. A, ale zároveň... Terapeut je na to, že vám pomůže vlastně rozmotat něco, čemu nejste schopni sami rozumět. On vám prostě pomůže přijít na, na to, kde je problém. Přijít vám přijít vám vlastně na to, na to kde, kde je člověk zaseknutý a čemu vlastně sami třeba nerozumíte. Ale potom, jak na to přijdete, tak šup zpátky za dokonalým otcem. Tam je potom potřeba, protože te, žádný terapeut vás prostě neuzdraví. <laughs> Tam je potom potřeba jít ke zdroji zase zpátky. Jít a hledat dokonalýho otce. A procházet tím procesem uzdravení. Jsou v podstatě dva typy deficitu, který si můžeme ze vztahu s naším otcem nést. A to je prázdnota a zranění. A často ty dvě věci můžou i existovat společně. První je otcovská prázdnota. To v podstatě znamená, že ten otec tam nějakým způsobem nebyl. A nebo když si řeknete, co vlastně cítím, když pomyslím na svého otce, tak vlastně si řeknete vlastně nic. A tak potom tam mluvíte na rozum a říká, ale přece bys něco měl cítit, kdyby bylo skvělej. A a to dítě řekne, no, ale já nic necítím. A a je dobrý si to pojmenovat tak, jak to je. Otcovská prázdnota může působit necitlivost. Což znamená, že tu část, kterou nám vždycky ve vztahu k otci chyběla, tak uzavřeme, děláme, že neexistuje. Problém je, že tím uzavřeme i část sebe. a A potom nejenom, že do sebe nepustíme dobrý věci, ale nejenom, ano, Nejenom, že do, že do sebe nepustíme e, e, zlý věci, ale my tu oblast prostě uzavřeme úplně, takže ne, do sebe nepustíme ani dobré věci. A, a, a to potom, pokud tam je někde necitlivost, tak potom jednou partner prostě vám řekne větu typu, já, já mám pocit, že se k tobě nemůžu dostat, já mám pocit, že tam je prostě oblast, o které kam mě prostě nepustíš. Možná tam ani ty sám nebyl nikdy. Ale prostě něco zůstane úplně uzavřenýho, jak kdyby děláme, že to neexistuje. Ale ono je to poznat, ono je to vidět, ono je vidět, že, 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 že je někde, někde prostě, někde prostě nejsme v kontaktu sami se sebou a nikoho tam nepustíme. A, a pokud chcete vědět, jestli, jestli, jestli tam je někde uzavřenost, jestli tam je někde ta, ta prázdnota, tak se zeptejte někoho, kde je vám opravdu hodně blízko. A potom zároveň je dobrý chtít opravdu slyšet pravdu. A druhou věc, kterou ta prázdnota může způsobit, je, že vytvoří mezeru, díru v našem srdci. Mezeru, prostě je tam, je tam kráter a my se ho snažíme, každý člověk se ho snaží nějak zaházet vlastníma, vlastníma řešeníma. Jo. A to... Možná znáte někoho, máte někoho ve svém okolí, komu už třeba je dávno, dávno přes 40, přes 50, ale furt se snaží dokázat sám sobě a druhým, že je prostě skvělej, že je lepší, že to zvládne. Jo. My jsme měl, měl ve své blízkosti Člověka, který měl v, vrstě v rodině spoustu, vlastně byli velmi úspěšní lidi a, a většina z nich podnikala. A on na sobě měl, ten, ten, měl tam tu mezeru někde. Ty nejsiš tak dobrý, jako oni. jenže on nebyl podnikatel. Ale musel to dokázat. Sobě, druhým, hlavně sobě. Možná Bohu, nevím. Jak to skončilo, exekuce a, 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 a tím, že člověk prostě má dluhy. Protože prostě snažíme někomu něco dokázat. Děláme úplně blbý rozhodnutí. Protože zaplňujeme nějakou mezeru. Utíkáme. Měli jsme sérii o pornu. Porno je utěk. Kde se snažíme hledat nějaký laciné propojení. Propojení s někým, s něčím. Chceme si cítit propojení k, k druhé uh, lidské bytosti. Samozřejmě, že to, je, že to je náhrada, která je fejková a která si z nás akorát bere a, a vychovává z nás někoho, kdo vlastně nebude schopný potom fungovat v reálných stazích s reálným partnerem. Prostě vlastně se snažíme zaházet našima schopnostma tu mezeru. To je otcovská prázdnota. Otcovský zranění, to taky působí dvě věci. První je sebeobrana. Pokud je člověk zraněný, tak když se někdo dotkne té oblasti, kde nás to bolí, a my nikdy ani nevíme proč, proto je někdy dobrý to rozmotat, tak když se někdo dotkne té oblasti, kde to bolí, tak zareagujeme prudce, agresivně, bolestivě, defenzivně. Anglištině se říká hurt people, hurt people. Zranění lidi zraňujou druhé. <laughs> prostě pokud jste někdy to zažili, že jste něco řekli a řekli si nějakou blbost a ten člověk se strašně vyletěl nebo se urazil, tak jste se dotkli něčeho, čo, ně, něčeho co ho bolelo. Byl zraněný. Druhá věc, kterou to zranění působí, je pokřívení. To znamená, že se nám deformuje realita. A, 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 a potom je člověk, má zdeformovanou představu většinou toho, kým, kým sám, kým je a, a svoji vlastní identity a proto člověk je schopný prostě jít z jednoho blbího do vztahu, vztahu do druhého a ještě ty partneři jsou vlastně jako podobní typy třeba nezdraví, třeba manipulativní protože nějakým způsobem je ta realita prostě pokřivená nějakým způsobem je třeba to jediné, co jsme zažili a mám pocit, že takový jsou potom všichni realita je pokřivená nejsme schopni druhým důvěřovat Tralita je pokřivená kvůli zranění, co se nám stalo. Je velmi pravděpodobný, že je tu dneska sál plný lidí, kteří mají nějaký deficit, které si nesou ze vztahu se svým otcem. Někdo větší, někdo menší, ale každý něco máme. A já vám chci říct, že prázdnota ani bolest není něco, za co by se kdokoliv měl stydět, protože reálně <laughs> všichni jsme lidi, Nikdo z nás neměl dokonalého otce, nikdo z nás nebude dokonalý otec, ale přesně proto o tom mluvíme, přesně proto o tom mluvíme, protože věříme, že Bůh je dokonalý otec a že je možný směřovat k celistvosti. Že to je možný. A tak vám dneska chci dát výzvu. Udělejte první krok v rámci téhle série tím, že si identifikujete, na co je potřeba se zaměřit. Ve které oblasti cítíte prázdnotu nebo bolest? A který těch z těch čtyřech darů cítíte, že tam chybí? Když se teďka zeptám, <laughs> co vnímáte, když si řeknete, a to platí znamená pro ty z vás, co jste se rozhodli následovat, Ježíše. Když řeknete, jsem boží syn, jsem boží dcera. Co tam je? Co se tam děje? Někdy člověk si to potřebuje připomenout. Ty si chvilku dám a říkám si, jo. Je to tam. Jsem boží syn. Jsem boží dcera. Je to dobrý. Je to dobrý. Nad tím je spoustu bordelu, ale teď, když to takhle odhrnu, jo, je to tam. Je to tam. Je to tam. A teď k tomu dáme druhý, kousk, druhý kousek pucle. Upgradem to. Jsem boží milovaný syn. Jsem boží milovaná dcera. Já si to připomínám, přátelé, nejčastěji tohleto trénuji v momentě, kdy něco hrozně pokazím. Když se cítíte jako kus hadru, sami, sami před sebou, když si řeknete, a teď je ten dobrý čas. Takže jsem boží milovaný syn, ze kterého má radost. Tehdy to trénuju. <laughs> a potom, když to tam, když to tam zapadne, tak většinou, většinou vás to zlomí, protože si uvědomíte, že nemůžete udělat nic, co vám tady to vezme a zároveň si víc uvědomujete milost. Tu podstatu milosti že vlastně všechno od Boha je zadarmo, že, to prostě, že jsme to dostali, že si to nezasloužíme a najednou, najednou ten vztah s Bohem najednou to zaklapne, najednou prostě si říkáte tohle je ono, tohle je ono, tohle je tak s Ježíšem, tohle je Ježíš. Najednou míříte přesně do, do jádra křesťanství. Že jsem boží milovaný syn, Upgrade Upgradenem to po druhý. Jsem boží milovaný syn a boží milovaná dcera a má země radost. A je úplně jedno, co jsem právě udělal, nebo jak se teď cítím. Já nejsem moc emocionální člověk, jako v defaultně, ale jeden moment v mém otcovstvím mě úplně, úplně mě rozsekal. Kdo máte malé děti, tak víte, že malí děti rozlívají pití. Když to utíráte po třetí za ten den, tak už fakt se vám zdvíhá adrenalin. A Elinka jednou rozlila třikrát za den pití. Se mi takhle dal další pití a říkám, Elinko, prosím tě, vylej. Teď jsem uslyšel ten známý zvuk, asi za pět sekund. Teď jsem se otočil, zdvíhal se ve mně ten adrenalin a viděl jsem, jak ta čtyřletá Eli... Se na mě takhle kouká a má ruce strčené v té vodě a snaží se těma malejma ručičkami zakrýt tu vodu. Jsem v tu chvíli mě vytriskly slzy a říkal jsem si: tohle nesmíš podělat. To je ten moment, otcovský. A tak jsem šel, pohladil jsem mi jsem to utřít a šel jsem dát beze slova A nějak mi to Bůh pomohl zvládnout. A říkal mi, to jsem já tohle, kamaráde. To jsem já. Tohle je on. Každý z nás to strašně potřebuje. Potom dní, kdy jste v háji, kdy vám někdo něco řek, přijít domů a vidět, že ten základ je dobře položený, že ty okolnosti sice nějak mluví, ale, ale, jsem Boží milovaný syn a má země radost, jsem Boží milovaná dcera, on země má radost a najednou ta realita vás prostě a puchas na najednou obejme a víte, že nic jiného nepotřebujete, víte, že tohle je ono, víte, že prostě že je hotovo, že vám to nic nevezme a nikdo vám to nevezme, tohle je ono, o čem tady mluvíme, tohle je to, k čemu se chceme dostat. Bůh Otec je dokonalá verze verze vašeho otce. Bůh Otec je dokonalá verze vašeho pozemského otce. A i když ho nemáte, anebo jste nezažili otcovství, zdraví, je tady Bůh Otec. Takže dneska věřím, že Bůh vám všem říká, ty jsi můj milovaný syn, moje radost, ty jsi moje milovaná dcera, moje radost. A ono to nejde tak, že prostě... Že si to vezmeme a ty to nahrajeme a iťáci, že to nahrajeme na tu, na tu, na tu USB, tam a ty to tam vložíme, to tam bude. Ono je potřeba to otevřít. Pouště to tam. A na božích pravdách je nádherné, to, že my se jim učíme věřit. Takže první krok, co dneska můžeme udělat, můžeme říkat, bože, já si ti rozhodnu dneska věřit. Že to o mě říkáš. Já ti věřím. A teď to budu postupně pouštět do sebe. Takhle to je. Takhle to je, i když jsem tohleto tohle takhle se ke mně dneska lidi chovali, tohleto mi někdo řekl, takhle to je, toto to je ta moje určující pravda, kterou mi nikdo nevezme. Pojďte za mnou, prosím. Budu se nakonec modlit a budu se modlit za to, ať... protože my tady můžeme vy... vyprávět cokoliv, ale stejně to nejvíce, co můžete dostat, je to, že se prostě potkáte s dokonalým otcem, že se vás dotkne, že budete najednou vědět, že tu je, budete vědět, že tu je pro vás a budete vědět, že, že to je on. A to chcem, Od toho tu je církev. Aby ukazovala lidem Ježíš, aby ukazovala lidem Boha. Tak já teď budu modlit. Bože, tatinku, díky za to, že tady můžeme společně být. A díky za to, že můžeme objevovat, jaký jsi. Prosím tě, pane, aby se teďka dotýkal těch z nás, co to potřebujou. aby se nám ukazoval svoji identitu, kterou dáváš nám jako dar, že můžeme být tvoji plně přijatí synové, plně přijatí dcery a že nám to vytvoří pevný základ v životě, který se nehne v jakýchkoliv okolnostech. Prosím tě, Ježíši, ukazuj nám dneska svoji lásku, že nejsme jenom technicky synové a dcery, ale že jsme milovaní synové a dcery. Ježíši, Ukazuji nám dneska, že nejsme jenom milovaní synové a dcery, ale že z nás máš radost, protože jsme tvoji. A že nám taky důvěřuješ a říkáš, pojď, běž, věřím ti, jde ti to. Mluv k nám, pane, prosím.